0: Nós já estamos há praticamente sete meses nessa jornada nossa, em meio à pandemia, nesses cultos transmitidos online e a Palavra de Deus tem nos sustentado, a Palavra de Deus tem mantido a nossa esperança e nós temos meditado ao longo dos últimos dois meses sobre a Palavra de Deus como o nosso livro da esperança. E hoje quero meditar com vocês em mais uma passagem das Escrituras, enfocando a esperança para aqueles que se perderam, a esperança para aqueles que se desviaram, a esperança para aqueles que tomaram outros caminhos distantes do caminho que é Jesus Cristo, da verdade e da vida, que são reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Quero convidá-lo para que você abra a Palavra de Deus, o Livro da Esperança, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu farei a leitura dos primeiros dois versículos e depois, a partir do versículo 11 até o versículo 32, Nesta vida você pode perder tudo que ama, e todos que o amam. Esta frase foi dita pelo personagem principal do filme O Lutador, filme que foi vencedor do Oscar no ano de 2009, e a frase sai dos lábios do personagem principal, um lutador decadente na sua última luta. Nesta vida você pode perder tudo que ama e todos que o amam. Que frase triste, que frase forte e que frase verdadeira. Nesta vida você pode perder tudo que ama e todos que o amam. É sobre isso que Jesus está falando nesta parábola que nós acabamos de ler. Sobre como nós podemos perder a nossa vida. Como nós podemos jogar fora o privilégio de ter nascido neste mundo? O privilégio de ter experimentado a existência sobre a face da Terra? Como nós podemos desperdiçar esta oportunidade de viver, de existir neste mundo? Mas Jesus nos diz mais. Nós podemos experimentar... Perder tudo que amamos e todos que nos amam, partindo num itinerário, como foi o itinerário do pródigo, mas nós podemos também perder tudo que amamos e todos que nos amam, sendo o sujeito mais certinho, mais igrejeiro, permanecendo na casa do Pai. Fazendo todas as coisas que, do ponto de vista externo, são as coisas corretas. Essa é a perspectiva do filho mais velho. Nós não vamos examiná-la, eu não vou me deter nessa perspectiva do filho mais velho, aquele que não saiu, mas que estava perdido dentro da casa, tão perdido quanto aquele que estava fora da casa. Nesta parábola contada por Jesus, há uma espécie de radiografia do coração humano. Há uma espécie de raio-x da alma humana, daquilo que está dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa. Trata-se de uma história sobre as nossas aspirações, sobre aquelas que são as nossas buscas mais profundas, os nossos anseios mais intensos nessa vida. E de como o Pai, como Deus, como Deus enxerga, como Ele vê, como Ele percebe e como Ele lida com as nossas trapalhadas, com as nossas confusões, com os nossos pecados, quando nós tomamos a direção para a realização, para a conquista desses anseios, desses desejos mais profundos que estão instalados no nosso coração, no coração de todos aqueles que existem nesse mundo. Mas nós estamos muito familiarizados com esta parábola, nós estamos muito familiarizados com essa história que foi contada por Jesus e por isso é difícil para nós que vivemos na igreja, que nos acostumamos a ler e a ouvir essa parábola, é muito difícil perceber, entender o impacto que essa parábola teve nos ouvintes, naqueles que ouviram a história dita por Jesus. Foi pela primeira vez que a ouviram e o impacto que eles tiveram nessa primeira vez. Eu tenho lido. Tenho relido essa parábola ao longo dos anos, ao longo da minha vida, e cada vez que eu a leio, cada vez que releio essa história contada por Jesus, há um aspecto diferente nessa história que acaba se destacando, que acaba saltando à minha vista. Essa parábola, ela nos desafia sobre o modo como nós enxergamos o modo como compreendemos a nossa vida, a nossa existência, a nossa passagem por esse mundo. Esta parábola, ela mexe, na verdade, ela chacoalha, sacode conceitos que nós temos já firmados, estabelecidos, conceitos de realização, de felicidade, de sucesso, de bem-estar. Essa parábola, ela vai além, ela questiona o conceito que nós temos de Deus, a imagem que nós temos de Deus e do relacionamento que nós mantemos com Deus. Essa parábola toca exatamente nesse tipo de questão. Mas não só do relacionamento que temos com Deus, mas da visão de mundo da filosofia de vida que nós extraímos a partir desse relacionamento que cultivamos com Deus, do modo como enxergamos Deus e o modo como Ele nos trata, o modo como Ele se relaciona conosco. É nessa perspectiva que eu quero convidá-lo, nesta manhã, a olhar comigo o filho mais novo e o seu relacionamento com o Pai. Vamos olhar para alguns detalhes desse texto, como ele nos apresenta o filho e o seu relacionamento com o pai. O texto apresenta expressões que são fortíssimas. A primeira delas, o filho se dirige ao pai e lhe diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Essa é uma expressão muito forte. Mas há uma segunda expressão que se segue ajuntando tudo o que era seu, ajuntando tudo o que era seu. Nós temos aqui duas atitudes que são extremamente humanas, atitudes de autonomia, reivindicar, ele reivindica aquilo que julga que é seu e ao mesmo tempo ele faz o um movimento de ajuntar aquilo que ele julga ter direito, aquilo que ele julga que pode possuir, aquilo que ele julga que pode utilizar. Primeiro ele reivindica aquilo que julga ser direito seu, depois ele ajunta, reúne os bens que são, na sua visão, fundamentais para a sua realização, para a sua felicidade. Trata-se da busca humana pela autodeterminação. É como se aquele moço estivesse com a sua atitude dizendo, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu sou o autor do meu destino, eu sei o que eu preciso para a minha felicidade e eu irei atrás disso e irei atrás da minha felicidade nos termos que eu estabeleci para a minha felicidade. É como se ele dissesse para o Pai, Pai, essa é minha hora, esse é o meu tempo, essa é minha vez, daqui a pouco eu não poderei mais usufruir dessa felicidade, daqui a pouco o meu tempo terá passado, daqui a pouco eu estarei muito velho, a vida terá passado e eu não terei experimentado o melhor da vida. É agora, o momento é esse, o que eu preciso para ser feliz é dinheiro e liberdade, dinheiro e estrada, dinheiro e autodeterminação. Há um segundo movimento. O segundo movimento da parábola nos apresenta o distanciamento. Depois de ter conseguido o que queria, depois de ter ajuntado aquilo que ele julgava ser seu, ele partiu para uma terra distante. Você já se perguntou por que ele precisava ir para uma terra distante? Por que ele quis ir, nessa história contada por Jesus, para uma terra distante? Será que ele não poderia ficar numa cidade qualquer, nos arredores, nas proximidades da propriedade do seu pai? Por que uma terra distante? Por que ir para longe? Ele queria distância do pai. Ele não queria a sombra do Pai, ele não queria a influência do Pai, ele está convicto que ele sabe como viver a vida, ele está convicto do seu projeto de vida, da sua ideia de vida boa, de vida feliz, e essa vida boa e feliz é uma vida longe do Pai, longe dos olhos do Pai, longe da influência do Pai, longe da voz do Pai. E há um terceiro movimento, primeiro reivindicar e ajuntar, o segundo distanciar-se, afastar-se do pai e o terceiro movimento é o mergulho. Aquele jovem mergulha na vida dissoluta, na vida desregrada, numa vida louca, numa vida sem referência, sem parâmetros. Com tudo o que era seu, com as suas próprias ideias, longe da casa do pai, distante do pai, ele então finalmente põe em prática os seus sonhos de felicidade. Ele torra, torra, gasta tudo. Ele bebe até a última gota da felicidade que ele busca, ele fica até as luzes se apagarem na festa e as portas se fecharem. Ele experimenta tudo o que pode, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que lhe parece interessante aos seus olhos. Ele suga tudo o que ele consegue das suas experiências. É mais ou menos como se ele espremesse, como se ele apertasse para extrair tudo que fosse possível daquela experiência, daquele momento, daquele mergulho que ele faz na sua busca de satisfação e de felicidade. Para depois, por fim, depois de ter mergulhado nessa experiência, depois de ter queimado tudo, começar a passar necessidade, sentir fome, sentir o estômago doer e buscar algum tipo de ajuda e não encontrar solidariedade alguma entre os moradores daquela terra. É interessante observar como esse movimento é um movimento rápido e descrito por Jesus de uma forma extraordinária do ponto de vista literário, pois o jovem vai de um extremo ao outro numa velocidade alucinante, dos planos de afastamento das atitudes tomadas, da busca pela autonomia, pela liberdade, do ajuntar tudo que era seu, do dissipar até o momento de penúria, de miséria. Ele vai numa velocidade alucinante, muito, muito rápido. E diz o texto que ele se torna um guardador de porcos. É o emprego que ele consegue, guardador de porcos que Jesus está destacando com essa imagem não é a condição social daquele moço, não é a sua falência econômica, a sua penúria financeira, não é isso. É verdade. É verdade que ele desceu muito baixo na escala social, que ele chegou a uma condição de miséria, é verdade, mas o que Jesus está salientando aqui não é uma questão econômica, não é uma questão de status, não é uma questão de ocupar uma posição social elevada ou uma posição social de inferioridade. O que Jesus está salientando é o ponto em que aquele moço chegou na escala espiritual, é a sua falência espiritual, é a sua indigência espiritual, é isso que Jesus está destacando aqui é a penúria, é a miséria que ele se encontra sob o ponto de vista espiritual e não sob o ponto de vista econômico. Pois, para um judeu, para um judeu dizer que alguém havia se tornado um guardador de porcos, que a aspiração daquele moço, antes pela felicidade, pela liberdade, pela realização, agora essa aspiração havia sido substituída pelo desejo de usufruir um pouco da comida que os porcos comiam. Ao desenhar esta imagem, diante dos olhos de um judeu, Jesus estava dizendo que aquele moço chegou do ponto de vista espiritual a uma condição subhumana. Ele desceu, ele foi até o nível dos demônios. Essa é a sua condição espiritual. Jesus contou essa história para descrever a trajetória humana, a busca dos seres humanos sobre esse esforço que é um esforço demasiadamente humano, um esforço de encontrar felicidade em si e felicidade por si mesmo, a parte de Deus afastado do Pai o esforço humano de encontrar realização, nesses movimentos sobre os quais a humanidade se debruça o tempo todo, o movimento de ajuntar e o movimento de dissipar, o movimento de acumular e o movimento de gastar. Não é em torno disso que se organiza o projeto de felicidade que é propagado no mercado, no mercado humano, no mercado de busca da felicidade humana? Dizemos, se eu tivesse, dizemos, se eu comprasse, então eu seria feliz, eu estaria bem, bem na vida. Desse esforço humano, dá-me a parte que me cabe, eu quero o que é meu, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu vou vivê-la, e vou vivê-la completamente para mim, longe da casa do Pai, sem nenhuma consideração pelo Pai, sem nenhuma referência do Pai. Esse é o projeto, é o projeto humano de felicidade descrito aqui por Jesus. Quando uma pessoa assume a viagem do pródigo, quando uma pessoa se põe nessa estrada apresentada por Jesus, ela busca uma terra distante, uma terra distante da casa do Pai. Ela não quer qualquer eco, não quer qualquer som da voz do Pai ecoando na sua alma, no seu coração, na sua mente, pois ela quer provar, quer provar que é suficiente para si mesmo, que sabe o que é necessário para a sua felicidade com esse retrato que Jesus traçou do pródigo, na verdade, Jesus está confrontando, confrontando a todos nós com os conceitos que nós temos de liberdade e realização, de autonomia e de felicidade. O que Jesus está ensinando é que, sem o Pai, a liberdade humana, ela degenera rapidamente em egoísmo. Sem a referência dada pelo Pai, sem a presença do Pai, sem a companhia do Pai, a nossa liberdade, ela se transforma em cativeiro, ela se transforma em prisão rapidamente. A busca da felicidade, longe do Pai, ela sai dos trilhos. Ela sai dos trilhos e acaba descambando para uma espécie de vale-tudo, em busca Dessa felicidade. Nessa parábola, Jesus está dizendo que há limites. Há limites para aquilo que o dinheiro pode comprar. Jesus está dizendo nessa parábola que há limites para a alegria que uma festa pode oferecer para uma pessoa. Há limites para o prazer ou para os prazeres dos sentidos, sejam eles quais forem, há limites para esse tipo de experiência. Mas nesta parábola, nesta parábola Jesus mostra não só os limites, a falência desse projeto de felicidade apartado, afastado do Pai, mas Jesus mostra-nos mais. E aqui está aquilo que é o coração dessa parábola, pois Jesus nos desafia quanto à compreensão que nós possuímos a respeito de Deus e do tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e quer ter com você nesta vida. Lembremos que Jesus contou essa parábola para os religiosos do seu tempo os religiosos que estavam murmurando porque publicanos e pecadores eram amigos de Jesus. Jesus era recebido na casa dessas pessoas, Jesus se assentava, ele comia com essas pessoas e isso despertava a ira, a fúria dos fariseus e outros religiosos do tempo de Jesus. Então, Jesus apresenta aquilo que é o coração da sua mensagem aquilo que Ele veio ao mundo para fazer, ou seja, revelar quem é o Pai, revelar a face do Pai, revelar que tipo de relacionamento o Pai deseja ter com seus filhos. É isso que Jesus passa a nos apresentar nessa parábola. E a imagem que Jesus apresenta do Pai é de um Pai misericordioso, é de um Pai amoroso, é de um Pai perdoador, é de um Pai que tem alegria, com os filhos que voltam para casa. É isso que nós temos. O pai fica feliz quando vê o filho voltando para casa. A parábola, de modo poético, diz que o pai avistou o filho quando ele vinha ainda longe. Maltrapilho, descalço, abatido. Mas o pai reconhece, reconhece que aquele que caminha em direção à casa é o filho. Ele sabe o jeito do filho andar, ele conhece os movimentos do seu filho e ele avista longe naquela estrada o seu filho voltando para casa. O pai olha para aquele moço e ele não vê o desaforado, ele não vê o insolente que disse, eu quero a minha herança. Quero agora mesmo dá me a parte dos bens que me cabe. Ele olha e não vê o desaforado, mas ele olha e vê o filho voltando para casa. Ele olha para aquele moço e não vê o desobediente, embora ele fosse desobediente, mas ele vê o filho. Ele olha para aquele moço e não vê o ingrato, embora ele ele fosse ingrato. Ele olha para aquele vulto que vem na estrada e ele não vê o usurpador. Embora ele fosse um usurpador, mas ele não vê o usurpador, ele olha para aquele moço e ele não vê o dissoluto. Embora ele fosse dissoluto, ele olha para aquele moço que caminha em direção à casa, e ele não vê o sem juízo, o maluco, o louco, embora ele fosse um sem juízo, um maluco, um louco. Quando ele olha, ele vê o filho, apenas o filho. E a única coisa que lhe interessa, que ele lembra e que ele julga importante, naquele momento, é que se trata do seu filho. E ele corre em direção ao filho, rompendo os protocolos que vigoravam no Oriente, que diziam que um homem de respeitabilidade não se punha a correr na frente dos outros. Ele corre, abraça, beija o seu filho. Ele não sente o mau cheiro daquele moço e certamente ele cheirava mal, mas ele sente o cheiro do filho, ele abraça o filho. E ele fica tão feliz com o filho que está voltando para casa que ele não quer falar sobre o passado, sobre as besteiras, sobre as idiotices que o filho fez. Aliás, o moço havia ensaiado o discurso. Estava tudo na sua cabeça. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me dá um emprego. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E ele conseguiu dizer apenas a primeira metade e o pai o impediu, o interrompeu e se dirigindo aos empregados disse, tragam depressa a melhor roupa, uma sandália, o anel que indica a posição de filho, busquem o melhor novilho, nós vamos dar uma festa. Hoje é dia de alegria, esse filho, esse filho que estava morto reviveu. Esse filho perdido foi achado, esse filho afastado voltou. Eu não sei qual é a sua condição, mas se você estiver distante de Deus, estiver pensando... Ou quem sabe, queira Deus, que você tenha decidido voltar. É importante que você saiba que Deus não está interessado em falar sobre o passado, não. Essa é uma perspectiva humana. Nós humanos gostamos. Nós humanos temos uma espécie de prazer mórbido em dizer para aqueles que erraram eu não te falei, eu não disse para você, eu não disse que você iria se dar mal. E nós gostamos de explorar, de demorar nos detalhes do fracasso. Mas Deus não. Deus, como Pai misericordioso, Ele age de modo diferente. E Ele o faz porque Ele está compadecido. Compadecido pela miséria, pelo sofrimento, pela frustração daquele moço. E Deus age dessa forma, sempre em relação àqueles que retornam. Há um outro lado. O outro lado é o do filho, daquele que retorna. Ele precisa aceitar o perdão gracioso. Ele precisa entender que na casa do pai reina, a misericórdia, não há lugar para negociação, para justiça própria, para mérito. É graça, graça, perdão oferecidos pelo Pai. O Pai o quer de volta como filho, não como empregado, mas como filho que ele é. Nós passamos os últimos dois meses falando do livro da esperança. No coração da nossa esperança está a misericórdia de Deus. No coração da nossa esperança está a mensagem trazida por Jesus de um Deus perdoador, de um Deus amoroso, de um Deus que abraça aqueles que erram, de um Deus que oferece sempre a oportunidade de um novo começo, de uma nova jornada com Ele. Não sei não sei onde você está em relação ao seu itinerário espiritual, não sei quão perto ou quão distante você está do Pai e da casa do Pai, se você está dentro da casa, mas reivindicando todos os dias, dá-me a parte que me cabe, eu quero o que é meu. Se você está naquele momento de lançar-se no mergulho, de consumir tudo que você possa para experimentar a felicidade, de curtir tudo aquilo que a vida possa lhe oferecer sem referências a Deus? Ou quem sabe, você esteja na fase em que a ficha caiu, que na parábola é representada pela expressão caindo em si, momento em que o filho caiu em si e descobriu que o mundo passa, e passa rapidamente. Ou ainda, ou ainda, nós não trabalhamos, mas essa figura também está na parábola, aquele que nunca saiu da casa do pai, mas vive murmurando. E como, como a gente que passa a vida inteira na igreja, servindo ao Senhor, mas sem alegria, servindo ao Senhor, mas com o coração amargurado, com o coração destruído, com o coração azedo. Não sei qual é o seu lugar na geografia espiritual, em que ponto você se encontra. Somente você sabe disso. Somente você sabe o lugar onde você está. Mas eu sei e essa é a razão dessa mensagem dessa manhã. Eu sei que há um pai que não se cansa de esperar por você. Eu sei que há um pai que não o quer na casa como empregado. Eu sei que há um pai que, mesmo que você tenha feito todas as tolices possíveis nessa vida, ele o quer de volta e não se cansa de esperar por você. Eu sei que há um pai que, quando você tomar o rumo da casa, quando você caminhar em direção à casa, ele vai correr na sua direção. Vai lhe dar o melhor abraço que você já recebeu nessa vida. Vai beijá-lo e vai dizer, filho, filho, aqui é o seu lugar, esta é sua casa, tudo que é meu, pertence a você também. Eu sei que há um caminho, há um caminho que precisa ser feito. Só por você e o Pai. E ninguém mais. Na intimidade sua com o Pai. Esse caminho precisa ser feito por você junto com o Pai. E só por você e o Pai. O que Deus lhe diz hoje, que essa parábola, o que Jesus nos diz hoje, é volte, 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 volte hoje, volte agora. Volte como você está, do jeito que você está. Pois você tem um pai, você tem uma casa para onde voltar. Por isso, volte. Amém. Quero convidá-lo para uma oração nesse momento. Pai, damos-te graças por tua presença conosco. Damos-te graças, ó Deus por este que é o cerne do Evangelho, o cerne da nossa esperança, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu abraço, o Teu beijo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Confessamos-Te a Deus, confessamos-Te que o nosso coração, nosso coração egoísta, cheio de autonomia, cheio de vaidade, o nosso coração presunçoso, o nosso coração que pulsa por algumas décadas, mas que se julga eterno, que se julga na Tua presença como permanente, este coração tantas vezes, ó Deus, se rebela em planos, projetos, desejos, ações, longe da Tua vontade, longe do Teu amor, longe da Tua misericórdia. Mas nós queremos, ó Deus, nesta hora, que o nosso coração seja iluminado, aquecido, ó Deus, por esta mensagem de esperança. Não importa quão distantes nós tenhamos ido, a Tua misericórdia, o Teu amor, sempre, sempre haverão de nos alcançar. E tu estarás, ó Deus, sempre de braços abertos para nos acolher, para nos receber. Ajuda-nos, ó Deus, e a cada um dos teus filhos que nesta hora participa deste culto. Cada um dos teus filhos, ó Deus, que tem a sua jornada, que tem as suas lutas, que tem os seus dilemas, que tem as suas encruzilhadas. Que tomemos, ó Deus, a estrada a estrada que leva ao portão da tua casa e que recebamos, nesta hora, o teu abraço misericordioso, o teu beijo de amor, o teu beijo de paz para a nossa alma, para o nosso coração inquieto. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, teu Filho amado, que veio ao nosso encontro para nos redimir. No nome dele nós oramos. Amém.